0: Radio Hare Krishna,
1: la radio consciente. Aribol Pro, ¿cómo está? Ari Krishna, Hola,
0: ¿qué tal? Krishna Chandra, que es nuestro, nuestro eh, panelista. Estable.
1: Estable, claro. Estable, sin lachmi. sin lachmi. Sin
0: Lachmi.
1: Bueno, este espacio, este programa se llama Respirando, respirando Salud Espiritual. Parece que me, tengo un problema de salud a, a propósito. A propósito. Respirando Salud Espiritual. Eh, bueno, saludamos a todos los devotos, a todas las madres que están eh, escuchando eh, el programa, ¿no es cierto? En Radio Hare Krishna y... Bueno, la idea, ¿no es cierto, Prabú? es eh, que cada miércoles podamos hablar efectivamente de esto, que tiene que ver con salud espiritual, eh, salud complementaria, salud alternativa. Y la idea es que en algunos programas vamos a tener invitados, invitados interesantes, eh, que también eh, ocupan tiempo en, en, en la sanación. Y hoy día tenemos un invitado pero espectacular, Prabhu.
0: Claro que sí, pues tenemos como invitado nuestro primer invitado y quién sabe, ojalá nos pueda seguir acompañando en unos episodios más. Él es Rasaraj Das, en nuestra familia Vaishnava, ya muchos lo conocen, es una persona a quien estimamos mucho. Y él se ha especializado en este tema de la bio -neuro -emociones. Muy bienvenido Prabhu Razarash.
2: Aribol, buenas tardes, buenas noches, no se sé quiera hacer será, una, que escuchen. <risa> Aribol,
1: Prabhu. Aribol, Prabhu un, gusto, un gusto tenerlo, Prabhu Rosarach, en nuestro primer programa, en este debut, de este Respirando Salud Espiritual. De verdad que estamos muy contentos, muy honrados de que usted nos acompañe y como dice... Eh, prema, es que esperamos que no sea la, la última vez porque estoy seguro que hoy día sin duda vamos a quedar corto porque hay mucho que hablar o sea de hecho cuando tuvimos esta pequeña reunión el otro día nos faltó tiempo nos faltó tiempo porque es muy interesante este tema de la bio neuro -emocional. le parece si comenzamos inmediatamente con, con, con las preguntas como para para ir entrando ya en materia Claro,
2: claro, como quieran, sí. Ya pues,
1: vamos a comenzar entonces con, con esta Bioneuroemociones, Prabhu Rasarach, que nos cuente, ¿qué, ¿qué significa esto de la, de la Bioneuroemociones? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué beneficios nos trae, por ejemplo?
2: Eh, bueno, la, la bioneuroemoción es un, un método, un método, un método ah. humanista que lo que intenta hacer es hacer que la persona tome conciencia de sus, de sus conflictos emocionales que, que le hacen eh, que arrastrar, le hacen, a, arrastrar o, o manifestar ciertas dolencias, ciertas dolencias físicas, ciertas dolencias eh, emocionales, ciertos conflictos en la vida, entonces lo que viene a hacer esto es, es aportar desde, desde uno de los tantos tantas formas que uno tiene de poder sanarse, pero este desde, desde, desde la introspección
1: La bio neuroemociones eh, Prabhu Razarach eh, me da la impresión que nos puede ayudar cuando la medicina tradicional no logra detectar por ejemplo que una enfermedad física eh, sea eh, producida por una emoción ¿está bien dicho?
2: Eh, sí claro, pero lo que pasa es que es, es complementaria no no viene a, no viene a reemplazar pero sí viene a complementar de manera bastante certera porque sin desmerecer la medicina tradicional es eh, la medicina tradicional lo que hace es atacar el problema problema parchar o solucionar la el efecto pero no la causa entonces ya, es como a alguien que arregla usted se le echa a perder el motor del auto y lo lleva a arreglar y le dicen que es porque se acelera mucho el auto entonces bueno el eh, tiempo después lo vuelve a llevar y el problema es que se acelera mucho el auto entonces se lo vuelven a arreglar el motor hasta que alguien le dice sabe qué, el chofer es el que tiene que eh, eh, manejar de mejor manera
1: ya entiendo Ahí está. Eh, 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 es bien interesante el tema, me acuerdo cuando hicimos esta, esta reunión, estuvimos hablando, inclusive usted nos decía por qué las personas tienen perros, por qué las personas crían gatos, por qué las personas tienen dos, tres perros, por qué las personas tienen tres gatos, tiene toda una eh, una simbología, por decirlo de alguna manera, Prabhu.
2: Claro, es que la radiografía de lo, o la fotografía de lo que estamos viviendo ahora o cuando digo estamos viviendo es cada persona, cada persona es un mundo, cada persona es, un, es su propia realidad de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo, de lo que se alegra, de lo que se rodea es resultado de lo que sembró antes Entonces y que se eh, sembró o que fue sembrado en él y esto está basado en las emociones. En la... Yo escuchaba cuando partieron que decía que este era un programa para escuchar. Y resulta que nosotros escuchamos obviamente con los, los oídos, eh, mecánicamente con la oreja, el oído, eh, el, el cerebro. Pero en realidad estamos eh, oyendo desde nuestra experiencia subjetiva. O sea, no necesariamente lo que oímos es la realidad. Efectivamente. Es como lo entendemos nosotros y lo, 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 lo llevamos como eh, a, a decir que esta este es nuestra realidad. Una cosa es lo que Exacto. yo digo y otra la cosa es lo que me entienden.
1: ¿Cómo, cómo se, se aplica esta terapia, Braú? ¿Cómo, ¿Cómo viene el paciente o el consultante y, y, y dice, por ejemplo, yo quiero eh, esta terapia de bio neuroemociones porque Quiero sanar mis emociones, porque esto ya me está generando un problema físico. ¿Cómo, cómo es en sí la terapia de bioneuroemociones? ¿En qué consiste?
2: Claro, antes de hablar del, de una sesión de, de bioneuroemoción, mmm, vamos a hablar de, de cómo llegan las personas. Ya, perfecto. Normalmente, lo que me ha tocado ver eh, a lo largo de. de de, del tiempo que llevo dedicándome a esto de la bio es es que uno no, no llegan diciendo mmm, eh, quiero sanar esta cosa o, 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 o relacionado con la parte psicológica, sino que es me duele las rodillas me duele las piernas mmm, me duele la cabeza me duele el cuello
1: Ah, va mostrando lo físico primero entonces. Claro,
2: entonces se acercan por ahí o, o, o en, en pocas veces me ha tocado de, que, que digan ¿Por qué se me repiten siempre la, las personas de, de este tipo? ¿Los patrones? Los patrones o por qué, ¿por qué me da miedo tal cosa algunas fobias también ah, de, de, ya, desde por ahí, pero nadie, pregunta, nadie va, viene diciendo quiero sanar porque me siento triste quiero sanar porque estoy deprimido no, entonces bueno lo que hacemos en, en todos los casos, eh, una sesión consiste más o menos en una hora, una hora, una hora, una hora, una hora y media más o menos, Ay, harto, donde tío. yo converso con la persona. Esto se llama un acompañamiento. No se habla de terapia porque lo que hacemos nosotros es acompañar a la persona a que indague en su pasado en sus sí, heridas tío. emocionales a través de solo conversación, haciendo un, un psicoanálisis profundo y, y muy, al, muy al choque, muy al hueso, donde ah, hacemos recordar dos o tres momentos de... Primero, eh, vemos el origen del, del conflicto, del conflicto emocional o del dolor físico, y lo asociamos el dolor físico a un momento de choque emocional. Y después... Eh, Vamos al, al pasado que normalmente es en la niñez, donde se originó ese conflicto y que detonó que 15, 20, 30, incluso hasta me ha tocado atender a personas hasta 50 años. Después se le viene a manifestar un trauma que tuvo a los 7 años, por ejemplo. Y ya que los cerca de los 60, lo viene a manifestar en forma de una de una crisis muy grande: una crisis de pánico, una crisis de, de ansiedad y que entendiendo el porqué, pero esa persona, tomando conciencia se llama, tomando conciencia de, de dónde viene el origen, eh, ya puede, el, puede desconectar, o puede inconscientemente soltar el, el origen del, desasociar el dolor físico con, eh, con el conflicto emocional, Entonces, y a la vez, al momento de, de abordar el conflicto emocional de re reenfocarlo eh, también lo puede soltar y al momento de soltarlo ya la enfermedad no es necesaria y eso debería eh, solucionarse o sanarse ¿Ya? ya entonces eso es lo que hacemos y bueno, obviamente hay, hay técnicas hay, hay, hay un acompañamiento persona a persona y se le da ejercicios de hacer Ah, ya, hay tareas, hay tareas de por medio. Hay tareas de por medio que, que surgen a raíz del, de la misma sesión, pero no no es que nosotros les demos una respuesta de que tiene que hacer esto, 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 sino que la misma persona al tomar conciencia, ella ya sabe qué tiene que hacer. Entonces lo que decimos es que la realidad se sigue viendo igual como siempre, pero nosotros no la vemos, o, so, o nosotros la vemos ya de una manera completamente distinta.
1: Perfecto, entonces es como un poco como la psicoterapia que en el fondo la persona tiene que descubrir por dónde tiene que ir.
2: Sí, pero ahí, ahí es la, ahí es donde está el, el, la magia de la bioneuroemoción, porque nosotros lo hacemos esa inducción para que la persona llegue a, llegue a eso eh, rápidamente. Ah. Rápidamente, sí. y al, al llegar, al, al reordenar sus carpetitas, sus archivos, ya sabe cómo actuar, y viene un alivio, podríamos decirlo, que casi casi inmediato, porque ya ya se se aterriza el, el dolor, ya ya se sabe de dónde viene, entonces, al yo tener una certeza, de, o, la, o la persona, el paciente, al, al saber de dónde se originó esto, eh, hay un hay un quiebre, hay un quiebre, hay, y ahí viene la toma de conciencia.
1: Oiga, pero ¿hay algo ¿hay algo como recurrente en, lo, en los consultantes que se acercan a, a realizar esta terapia, o sea, la, hay algunas consultas que se repitan o, o hay diagnósticos que se repiten ¿hay alguna en realidad,
0: tendencia?
2: Sí, sí, en, en realidad casi todo, por no decirlo todo, pero es casi todo se origina en, el, en la niñez en el primer septenio de vida primero o segundo septenio eh, entre los cero y los siete años entre los 0 a los 14 años más o menos es donde se dan los pero principalmente en, lo, en los primeros años de vida es donde se dan los. donde se. donde se crean los, los programas ahí de. de conflicto que se van a detonar años más tarde. Ya, es y por... la gran mayoría. ¿Y, y qué tiene que ver con el padre y la madre?
1: Ya, generalmente o siempre tiene que ver con los padres.
2: Mire, en un 90%, por llamar. Upa. Porque. Otras cosas sí se detonan eh, eh, a, a edades ya más grandes, pero tienen que ver también con, con una, una resonancia del pasado. Entonces, ya. necesariamente tenemos que, en, en la indagación, necesariamente tenemos que ir a la infancia.
1: Ya, perfecto. Entonces, eh, usted me dice que el 90% de los problemas puede venir... Eh, gatillado desde la familia, desde los padres propiamente tal. Por lo tanto, eh, ¿se tendría que trabajar también con la familia o no necesariamente?
2: No necesariamente, pero sí se, se debe tomar conciencia de los integrantes de la familia. No es necesario que participen de la eh, de la sesión, ni tampoco que les comenten a ellos que están tomando esa, esas sesiones. E incluso, bueno, también hay ejercicios para eso donde... No sé, yo tengo, supongamos, que un conflicto con mi padre o con mi madre, que pueden estar vivos o no. Y hay, hay ejercicios para sanar o para soltar o para disculparse o para perdonar con esa persona. Y no tiene que ser presencial, se puede hacer también de modo eh, virtual, por llamarlo de una manera. Entonces, bueno, e incluso hay hay patrones de conducta que se, se heredan de los de los del, del, del momento de, del embarazo por ejemplo o, o, o incluso de los abuelos de los bisabuelos es la herencia que nosotros vamos, vamos eh, llevando y arrastrando que en, para los Hare Krishna sería eh, el karma y, pero visto desde la desde el desde la ciencia de ahora, a eso se le denomina la epigenética, que es, es todo uno, estos rasgos de comportamiento, estos rasgos de, de ya, cómo ya, enfrentar ya. la vida, que se heredan de, de los abuelos, de los padres. Ya, perfecto, se entiende. Y, y, y entonces eh, uno puede ir tomando conciencia de esas cosas, se le pregunta, y tampoco es necesario que el, la persona sepa ...sepa cómo son sus cómo fueron sus abuelos... ...cómo fueron sus padres... ...porque incluso podría podría ser alguien que es adoptado... ...que nunca conoció a sus padres... ...sus padres biológicos... ...pero el entorno, como les decía yo... ...el entorno actual de su vida... ...le está reflejando... Eh, ...todo eso que tiene que sanar... Ya. ...entonces... Eh, se, ...ahí sí se pueden hacer uno, unos paralelismos... ...entre... En, entre ...por ejemplo el padre... Eh, ...el jefe... Eh, el, ...el líder de los amigos la madre, los roles, los roles, claro, los, los arquetipos que se van repitiendo. Entonces, ya se puede sacar una, una radiografía del, de por dónde va el, por dónde va la solución de lo que es de, del conflicto emocional que está presentando.
1: Perfecto, perfecto. Queda muy claro, Prabú. Eh, me, me gustaría que habláramos un poquito de lo, que, de lo que conversamos la vez pasada que me llamó mucho la atención cuando usted eh, realizaba una especie de. de de análisis con respecto a esto que, que mencionaba recién, de, de qué pasa con la persona que le gusta criar tantos gatos o tantos perros, o, o solo un gato o solo un perro, y, y me parece que eso era un análisis, <coughs> perdón, muy, muy interesante del que usted hacía, Prabhu Razalax.
2: Ah, bueno, claro, lo hicimos así como a...
1: Sí, pero salió muy a, entretenido.
2: A, fue como a modo gracioso, ¿no? Pero... Sí, de alguna manera, pero 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 igual me hacía mucho
1: sentido. Eh, yo también me dedico a las terapias y, y de hecho conversábamos un poco con respecto a eso y, y me llamaba mucho, bueno, entendiendo que todo tiene una explicación finalmente. Una persona que se vista de algún color determinado constantemente. Eh, claro. Por ejemplo, estoy diciendo...
2: A qué cosas? se dedica, los hobbies que tiene, claro, los claro. medios que tiene, a, a qué, en qué trabaja.
1: O sea, de hecho, de hecho, las personas que nos dedicamos
2: a las terapias, hay algunos que postulan, que
1: no sé si será tan cierto o no, que postulan que dice que nosotros los terapeutas en algún minuto, en vías pasadas, nos portamos mal y se nos dio la oportunidad hoy día de poder enmendar un poco esa, esa, esa falta. No sé si usted se si ha escuchado eso, por ejemplo.
2: Sí, lo he escuchado, pero lo, lo, que, se, lo que se viene a hacer acá es, en Viene de se habla de. Um, nosotros podemos estar reparando o repitiendo. Eh, normalmente en las familias que tienen terapeutas, uno o dos o más, es porque en esa familia hay algo que sanar muy grande y que se viene dando. Entonces, naturalmente eh, es como un, un naranjo que en algún momento necesita dar naranjas.
1: Pero en esta vida, ¿tienen que sanar algo en esta vida?
2: No necesariamente en esta vida, porque, por ejemplo, usted puede ser el terapeuta de su familia para sanar algo de su bisabuelo, que nunca conoció. Porque en el clan familiar se vienen repitiendo ciertas cosas en su familia. Eh, ciertos tipos de, de hombres en la familia. Pero ciertos en, tipos de mujeres en la familia.
1: En ese ejemplo que, que, que usted me coloca, Prabhu, eh, tengo que sanarlo en mí, por ejemplo.
2: Sí, pero al sanarlo en usted... Al, es como piense como en un motor, el, el motor tiene muchas piezas y cuando una falla todo el motor empieza a fallar a la larga pero cuando esa pieza se arregla el motor se empieza a arreglar completamente entonces cuando yo arreglo una pieza eh, el mecánico el mecánico espiritual se da cuenta, o en realidad uno mismo se da cuenta que esta otra pieza también está mala, esta otra también hay que arreglarla entonces cuando yo cambio algo cuando yo me vuelvo, por llamarlo, eh, luminoso, ilumino a los que están a mi alrededor. Y uh -huh. tiene que ver mucho con el tema del karma. Cuando yo me vuelvo <coughs> un buen devoto, empiezo también a, eh, a sanar el entorno, sanar, sí. a sanar mi entorno, mi, mis generaciones uh -huh. hacia adelante, hacia atrás, hacia ah, en paralelo. Entonces. Va muy de la mano con, con el tema de la biomecromosión, con, con tomar conciencia de Dios. En biomecromosión se habla de, de tener una conciencia de unidad, pero para nosotros es, es tener conciencia de Krishna.
1: Sí. Prabhu, eh, a ver, desde, desde el reiki, por ejemplo, eh, de, cuando uno atiende a alguna persona que viene con algún conflicto, eh, de repente en el plano consciente no, no, se, no logramos visualizar dónde estaba el, el, el origen del conflicto. Lo estoy diciendo de una manera bien coloquial, pero sí logramos visualizar que la persona logra sanar. Eh, lo que quiero decir es que no siempre eh, logramos... O sea llegamos al origen pero a veces no nos damos cuenta no sé si lo estoy diciendo bien y
2: claro,
1: logramos sanar igual
2: claro, pero cuando no se toma conciencia completamente esto puede que se vuelva a manifestar porque cuando se cuando, cuando no hay plena conciencia de algo es como el miedo por ejemplo mm, no sé, yo, yo podría decir yo nunca me enfermo y yo tengo esta convicción entonces nunca me enfermo ¿Ya? pero si yo digo voy a eh, este año me voy a tomar no sé propóleo todo el año para, para no enfermarme ya estoy pensando en el miedo de enfermarme entiendo entonces ya está la propensión hacia el temor de lograr enfermarme entonces estoy atrayendo eso mismo perfecto me, entonces me, me cuando si, si yo no si yo claro yo puedo sanar sin, sin tener conciencia como y, y, y lo sano, es como si yo tengo, tengo un accidente, estoy inconsciente, despierto tres días después y me dijeron te salvamos la vida porque te tuvimos que operar, yo no, no fui consciente de eso, pero otra persona que sí era consciente del problema, eh, trabajó en mí y hizo, hizo esa sanación, pero si yo no tomé conciencia de eso, en la, en la parte espiritual sigue estando el residuo Sigue estando en la narta que se va a ir, el, la, la mala costumbre que se va a ir. Eh, si yo no la, no la trasciendo, en algún momento va a tener que volver a aparecer, porque eso se va a la sombra, eso se va a la parte inconsciente, que, que no tenemos... Eh, que, que seguimos cargando hasta que, hasta que la vamos trascendiendo, hasta que la vamos soltando. Y, y en eso consiste también el avance espiritual, el irnos desapegando de este mundo y, y significa ir, ir no restringiéndome de hacer algunas cosas, sino que dejándolas porque ya no me interesan hacerlas.
1: Perfecto, sí, sí se entiende. si sí, me quedo dando vuelta lo, lo de cuando usted decía que eh, si en alguna familia hay varios terapeutas, porque esa familia tiene algo probablemente grande que sanar. Pero cuando vuelvo a repetir con el tema de la conciencia, pero si las personas, los terapeutas no son conscientes de qué cosas tienen que sanar, eh, el trabajo ya vendría siendo más individual en términos de que el hecho de que se estén terapiando ellos mismos, terapiando otras personas, también de alguna manera llega a la sanación. No sé si me explico.
2: Sí, o sea, siempre, siempre la sanación es, es en uno mismo. Siempre es en uno mismo. O sea, yo no le puedo, yo no puedo cantar rondas por usted. Pero si yo las canto, eh, usted como mi hermano también va a recibir algún beneficio sí. de eso. Pero yo soy el que tengo que avanzar, yo tengo que ser vegetariano, yo tengo que seguir principios regulativos, yo tengo que cantar mis rondas. Eh, no lo pueden hacer por mí.
1: Sí, sí. pero, pero sería entretenido, así que, eh, no sé, decirle, por ejemplo, un Sarach, ¿por qué no, no se canta unas 10 rondas por mí? Sería bueno, ya no serían 16, serían 6 rondas. No, pero broma. Eh...
2: Pero bueno. eso, eso, es, mire, eso es lo, lo bonito de, del avance espiritual porque de nuevo eh, yo podría venir con mentolato y decirle tome, échese mentolatón, y, y va a avanzar espiritualmente, pero eso no es así claro eso no es así mm, yo le puedo lo puedo bañar en sal y decirle que con eso va a sanar pero no es así yo le puedo limpiarlo con sal puedo limpiarlo con agua puedo dejarlo pasado a de incienso pero si usted no quiere cambiar
1: claro ese es otro tema
2: claro. no va a cambiar es curioso pero hay personas que
1: hay personas que no quieren generar sanación hay muchas veces o no muchas no sé si muchas veces pero a veces llegan personas que, que solamente van para que la esposa quede tranquila, o marido quede tranquilo, los hijos queden tranquilos, o en la pega me dejan tranquilo, y, y, y a veces se da por, por, por otro tema de, 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 de querer llamar la atención. Yo tengo la idea que si yo me sano, los ojos que estaban puestos en mí ya no van a estar puestos en mí, son como ideas también que la persona tiene preconcebida.
2: Claro, bueno, ahí ahí es donde la de emoción da muy en el clavo, porque... ¿Sí? Sí, porque la, la mayoría de las personas estamos en modo víctima, <risa> Ya. Entonces, y, y me sirve ser víctima, que me vean como víctima. Entonces, es ganancial. Es, es porque yo consigo algo, si yo, claro. yo, yo me victimizo, van a, voy a, eh, ¿qué voy a recibir? Atención de alguien, esa otra persona no se va a ir de mi lado, entonces yo voy a estar, me conviene, pero esto, esto es a nivel inconsciente, me conviene sí. estar enfermo, eh, porque esa otra persona no se va a ir de mi lado. Si yo, o me conviene que mis hijos no sean tan independientes porque eh, que tenga veintitantos años y siga viviendo en mi casa. Claro. A pesar de que yo de la boca para afuera le digo, ya pues ándate luego, estudia algo, ponte a trabajar.
1: Pero de la boca para afuera.
2: Pero de la boca para afuera porque yo no quiero que se vaya, porque si no pierdo mi rol de madre, o pierdo mi rol de padre. Y, y eso ese ocurre hijo, mucho. Y ese hijo está en un entorno donde dice para qué, para qué me voy a ir si tengo casa, comida. Eh, cariño, entonces no necesito madurar y la, y la madre y el padre no, no quieren que inconscientemente que ese hijo madure porque no quieren perder ese rol de, de padre o de madre para después enfrentarse a ser pareja o, o enfrentarse a hacer, qué bueno que hago con mi vida ahora que ya no, no tengo mi rol ni, ni, de, ni de esposa, ni de esposo ni de padre, ni de madre y eso, eso
1: es ser tan aprensivo no sé si tiene que ver con, con, con lo aprensivo pero tiene que ver más con la mamá o con el papá o no tiene que ver con género se da en ambos
2: Se da en ambos, claro, pero lo que la tónica es, es más que se da en, en la madre pero eso lo podemos ver ahí conversar a la vuelta, parece Eso sí, po,
1: de todas maneras, tres minutos nos separan de las diez de la noche, aprovechamos a saludar a todos los devotos y madres que están en Ecuador en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, Argentina Brasil y Uruguay, vamos a hacer una pausa musical que siempre es importante escuchar buena música acá en Radio Hare Krishna y con este excelente invitado el Prabhu Razarach Das, y que nos eh, nos trajo esta esta terapia maravillosa, este acompañamiento que dice que se hacen las terapias, Bio-Neuro-Emociones.
0: ¿Cómo te quedó el ojo, Prabhu Razarach? ¿Ah? Tremendo locutor que trajimos aquí a Radio ¿Ah?
1: Pensé que íbamos a ir con la canción, pues me cortó todo el... No,
0: bueno, sí, <risa> todo, perfecto, yo quedé con la boca abierta. <risa> ¿Y, qué? ¿Y ahora ya se puede hablar? No, 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 si estamos al aire todavía.
1: Estamos al aire, estamos
0: al aire. Sí, estamos ah. al aire. No, lo que pasa es que yo quería agregar, quería agregar que está mi teléfono disponible para que hagan sus consultas, comentarios, eh, mande saludos, etcétera. Escríbanme, ahí está el número, está un enlace en el cartelito que vieron donde se publicita este fragmento, este ah, sí, 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 espacio lo veo. en la radio. Ahí está mi número de teléfono. Hagan clic en ese enlace y se van a comunicar directamente conmigo por WhatsApp. Hagan sus consultas, manden sus saludos. Aquí estamos para servirles bien,
1: perfecto, ya estamos al aire en Radio Jarekishina con nuestro excelente invitado, Prabhu Razarach Das, que nos viene a enseñar sobre las bio-neuroemociones y que parece que ya tenemos altas preguntas eh, yo creo que si hacemos otro programa vamos a tener que invitar nuevamente a Razarach y vamos a estar hasta las 5 de la mañana yo creo tratando sí. de llegar a la mitad de, de todo lo que se
0: sí, pues, la primera pregunta de hecho la primera pregunta es la que hizo Madre Carla, saludo a, la, a Madre Carla allá en Rancagua
1: eh, está escuchando,
0: le está escuchando. Sí, sí. El Burras Rasarás atiende online. Sí, ahí está.
1: La, la primera pregunta la primera respuesta de, del programa.
2: Claro, el, principalmente atiendo online porque solo presencial eh, aquí en, en Chillán y alrededor de Chillán en Chile. Eh, Sí, mi, mi, mi circuito es una hora de viaje por acá nada más, pero principalmente atiendo por, online. por Google Meet online, claro, y, y lo más fácil que es por estas reuniones de videoconferencia por WhatsApp, entonces Ay. sí, uh, atiendo y dura también lo mismo, por una hora, un cuarto, una hora y media más. o menos. Dura harto la, la terapia, dura harto. Bueno, usted decía
1: también que ha estado atendiendo personas de otros países, de acá de Latinoamérica, inclusive de Europa.
2: Claro, y, y eso lo da, la, lo da la inmediatez de la de, de esto de las de la videoconferencias. Pues Así es que en, en, en pandemia la mayoría nos pusimos al día con las tecnologías, entonces eh, nos pusimos expertos en videoconferencias. Pues así que se puede, se puede también eh, uno terapiar por por videoconferencia, es muy, muy bonito, porque se une, se une a gente que, que no se ve hace años, eh, y están ahí la, la inmediatez de, la, de las redes sociales, que tiene tiene cosas buenas y cosas malas.
1: De todo, ¿no es cierto? Cosas buenas y cosas malas. Eh, hablábamos también de las alergias, Raúl, que usted quería comentarnos algo, cuando estábamos en la, en la pausa musical.
2: Bueno, sí, como les decía, el tema de, de los conflictos emocionales pueden gatillar muchas cosas y entre esas eh, también alergia. Por ejemplo, uno podría sanar de alergia... En lo personal yo sané de alergia al pasto. Esto lo he contado ya en otras ocasiones, por otros lados. Yo sané de alergia al pasto. También he tratado a gente con alergia al, al tomate.
1: Mira, a ver, pero, pero por ejemplo, como para ir desglosando, una persona que tenga alergia al pasto, al tomate, hay gente que le tiene alergia a la tierra, a un montón sol. de cosas. ¿Podría identificar por ejemplo algunas emociones que estén asociadas con, con la alergia?
2: Sí, sí, claro. Son, y son más o menos los, los arquetipos, los, 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 modelos son más o menos parecidos. Ah, ya. Entonces, sí, claro, se pueden asociar algunas cosas a la madre y otras al padre. Ah. Y, que, y que están relacionados con abandono o con. O con con percepciones de abandono o con percepciones de desprotección. De Entonces, eh, es bien loco esta cosa, porque cuando llegamos al origen, in, indagando con la persona, la misma persona se da cuenta de, de cuándo partió esto, aunque porque la información está en... nosotros la vivimos y la guardamos, pero, y la guardamos muchas veces en el inconsciente más del 85% de lo que lo que vivimos, lo, lo que ha guardado, archivado en el inconsciente y, y muchas veces ni siquiera, ni siquiera nos damos cuenta que está guardado, ni siquiera nos acordamos de eso, pero al, al momento de, de hacer esta introspección, de este ejercicio, esta inducción, eh, la, la persona empieza a... yo lo llevo a, la, a esa situación, a ese tiempo y empieza a ver cosas que antes no, no se había dado cuenta que las había visto y al empezar a unir los, los patrones, nos damos cuenta que el mismo escenario que vivió, no sé, a los 10 años, a los 12 años, se le está repitiendo ahora a los cuarenta y tantos y eso detonó cierta... Y entre esas entre esas cosas que estaban en el escenario estaba el pasto, por ejemplo. El pasto, ¡Bum! una temperatura, una fecha, listo. Y eso hizo un olor, un aroma, y eso le desencadenó asociar inconscientemente, por ejemplo, el pasto a un momento doloroso. ¡Bum!
0: bravo, ¿Sí? permiso, permiso eh, ¿Sí? quiero transmitirle porque me están llegando aquí al whatsapp algunas otras preguntas y saludos también saludos de parte de madre ¿Sí? Govinda Saludos de parte de madre ¿Sí? Govinda ¿Sí? Saki desde Lima, Perú ah, ah buenísimo Aribol me manda muchos saludos ¿Sí? a bravo ¿Sí? 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 sí, sí, exactamente Saludos para este programa muy didáctico. Saludos a Prabhu Razaraz. Gracias, Gracias. Prabhu, me dicen por sus amenos temas. Qué bueno. Sí. Y tenemos una consulta en audio desde Colombia. Ahí lo vamos a escuchar, ¿sí? A ver si lo pueden escuchar, ustedes me avisen. A ver, les voy a pedir, por favor, a uno de ustedes dos. Tiene el audio demasiado fuerte. Ah, sí el volumen, por favor, Producido. Ahí sí. Bájale, bájale lo más que pueda, por favor, porque se acopla. Ya estamos, ya estamos. Ya está. Ahora vamos a escuchar entonces la pregunta que viene desde Colombia. Jari Krishna, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que sufren de depresión con intentos de suicidio? Eh, se dice que ellos sienten dolor, que se vuelven invisibles que o sea no tienen ninguna motivación por nada y pues también hay estudios que dicen que es porque tienen muy baja la serotonina y pues también hay eventos de en donde eh, han sufrido de pequeño bullying de los compañeritos del colegio en la adolescencia pues por su alme entonces quisiera que nos hablara sobre eso, muchas gracias, muy amable
1: Mira, qué buena pregunta de la madre desde Colombia. Mira, nos están escuchando en todos lados, qué bueno. Eh, una pregunta bastante interesante, me imagino, Prabú, eh, ya que tiene que ver con las depresiones, que puede tener diferentes tipos de niveles, la depresión, diferentes tipos de origen. Eh, claro. qué,
2: qué difícil. Sí, bueno, eh, hay en ese caso de las depresiones endógenas, o sea, no, no, perdón, no endógenas, no, no, no sé si está diagnosticado o no, pero... Primero hay que ir a un especialista que le dé un diagnóstico, un diagnóstico certero, para no decir que porque tengo varios síntomas tengo depresión. No, puede que sea una, una pena o algo que vaya arrastrando. Los síntomas que ella empezó a, a la madre empezó a describir hablan de, de una desvalorización. La desvalorización lleva a, a, que, a, a atraer energéticamente a que le hagan bullying, a, a, una, a una desvalorización que eso normalmente viene de la familia. Eh, hay una invalidación, puede que sea del padre o de la madre, hacia esa persona. Entonces, no, tú no eres. Eh, ¿Por qué no eres tan bueno como tu hermano o por qué eres así? Eh, no. Eh, ...tú deberías ser como tu hermana... Mira, ...mira lo que hace él, por qué no eres así... ...esos son invalidaciones que... ...le bajan la autoestima... ...y cuando la persona tiene una, una autoestima baja... ...en los primeros años... ...y sobre todo en, en la parte de la adolescencia... ...que en el segundo septenio... ...entre los 7 y los 14 años... Eh, ...donde... ...ellos están eh, saliendo al mundo... Despegándose, del, ...despegándose emocionalmente de la madre... Si, ...si vienen ya con una... ...una desvalorización... En el colegio, eso también se, ellos van a llegar con una inseguridad desde su cuerpo y, y, y van a manifestar este mismo sentimiento de desvalorización. Lo van a manifestar, lo van a proyectar en sus compañeros y va en y va su entorno, su entorno cuántico, por llamarlo de una manera, también va a hacer que haya gente a su alrededor que le haga ese tipo de, de bullying o que le refuerce ese, esa desvalorización. Entonces, primero. Y eh, claro, hay, hay que descartar que sea, o sea, primero hay que buscar un, un diagnóstico médico de algún profesional y obviamente que el tema de la serotonina y algún, bueno, la serotonina es para, tiene que ver con la parte de ansiedad, con el sueño. Eh, esto esto no viene a reemplazar una, una terapia eh, médica de algún profesional, pero sí la, la, la complementa bastante bien. Entonces... Si usted necesita nivelarse o estabilizarse a nivel químico, eh, claro, eso lo tiene que ver un psiquiatra. Pero de, eh, descartando esa parte, obviándola, ya que está cubierta o, o no es necesaria, habría que indagar el, en el origen del, del porqué de ese, de ese bullying, el porqué de esa, mm, eh, de esa baja autoestima para... para mm, que se ve traducida en, en bullying hacia, el, hacia un acné. El acné también es un enojo muy grande que tiene el adolescente y, y, y es, ese enojo también viene de la familia. Entonces ahí se, se vienen dando varias cosas que, que gatillan en, en un acné, en, en, una, en una depresión, entonces es multifactoral mm, Sí.
1: Sí, interesante lo que nos dice Prabhu. Eh, ¿Qué pasa con, con los cálculos a la vesícula o riñones?
2: Sí, bueno, yo si bien veo eh, casi casi siempre el, el origen que viene de las consultas son ah. con síntomas físicos, no me especializo en, en, en problemas físicos, pero nosotros podemos buscar orígenes de... Porque todo tiene un significado biológico y un significado simbólico. Entonces, eh, ¿qué me impide el qué me impide una calcificación en, en los riñones que me hace tener o, o, estas piedritas, estos cálculos? Eh, o, o si es a nivel eh, de los genitales, la, no sé, la uretra. ¿Qué es lo que me está impidiendo eso? ¿Qué, qué consigo y qué me impide eh, esa enfermedad o ese, o ese problema? Oh. Entonces, desde, desde ahí se empieza a abordar el, el origen y siempre vamos a llegar a un, a, un, a un complemento de esta enfermedad que sería un conflicto emocional. ¿Qué podría ser? ¿No quiero estar con mi pareja? ¿Qué podría ser? ¿Me resisto a, a los cambios dependiendo en qué, en qué parte están los cálculos, si me, si me resisto a estar con mi pareja, si me resisto a, a, lo, a los cambios de vida, si soy demasiado eh, inflexible.
1: Si fuera vesícula Prabú.
2: Claro, es que habría que ir viendo el caso a caso, porque ah, no, es, ya, ya. No, no es como decir mmm, si, si le duele una muela es por esto, sino, sino ah, okay. que son, son varias cosas que, que gatillan. Entonces, como les digo, hay que ver qué cosas me impide y qué cosas me permite Oye, ¿Qué, me consigo, ¿Qué consigo con esa enfermedad?
1: ¿Qué pasa que hoy día está tan de moda, por ejemplo, que las personas se están estresando mucho eh, a nivel laboral? hay personas que ya están cansadas de, de, de trabajar tantos años lo mismo y están muchos han dejado sus pegas para dedicarse a otras cosas porque el objetivo es más bien ser feliz, por ejemplo. Más allá de, de ganar más dinero, que todos probablemente queremos vivir tranquilo queremos vivir bien, ¿no es cierto? Eh, pero mucha gente siente que está priorizando el estar bien, ¿me explico? Y, y, y hay mucha gente que se está estresando con eso
2: bueno, algo positivo que trajo esta pandemia es que eh, pandemia. Eh, nos dio tiempo para, para nosotros eh, mirarnos a nosotros mismos para estar encerraditos, para estar pensando en, en hacer un un checklist o un recuento de qué, está, qué estoy haciendo con mi vida entonces, claro, cuando yo no tengo un propósito de vida um, y, y simplemente cumplo las cuatro funciones básicas de todos los seres vivos, que es comer, dormir, protegerse, y reproducirse, algo me falta. Entonces, me falta un propósito. Entonces, si yo estoy en un trabajo que no me satisface y, y, y lo tengo solamente por una estabilidad económica, o porque no yo siento que no, no me queda de otra, eh, este fue el momento de, de, la, de la pandemia para...
1: Para hacer esa, el, esa reflexión
2: para que saliera ese dolorcito, porque eh, cuando yo estoy en, Ay, en la rodita perfecto. dando vueltas, no siento el dolor, pero cuando paro de la rodita del hámster, eh, empiezo con el dolor, empiezo a, a sentir que algo me falta. Y las personas que no tienen un proceso espiritual, eh, son las que más dañadas salieron en esta, en esta o pandemia o para Las, que, como las
1: que no tienen un proceso espiritual.
2: Sí. Sí. Mm.
1: Sí, porque lo que, lo que está
2: faltando es el quinto elemento, como decía la película. El quinto elemento sería buscar a Dios. Y para buscar a Dios, bueno, ahí podemos entrar en, en, en otro tema, pero... Póngale nomás, Mucha gente en este periodo se puso, como decía usted, a replantearse. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Eh, ¿Qué beneficio te, realmente tiene? ¿Estoy haciendo un beneficio para la humanidad? ¿Estoy o simplemente trabajando para...? Para salir al paso nada.
1: Más. Y esas preguntas existenciales tienen que ver con esas faltas de espiritualidad.
2: Claro. Oh. Claro. Porque, como le decía, estas cuatro funciones, las cuatro funciones básicas de todas las entidades vivientes en el, en, en, en el universo material son comer, dormir, reproducirse y protegerse. Cuando están cubiertas esas cuatro, cuando están cubiertas, eh viene, naturalmente, la necesidad de buscar algo superior. Algún objetivo de vida, un propósito de vida, o como dice mi maestro espiritual, alguna razón de ser. Cuando yo no tengo eso, eh, mi vida es, es, es igual a un animal. Pero cuando tengo un propósito, y, y eso viene de la mano con un, con un proceso espiritual, naturalmente me lleva a, a querer ser mejor persona, y naturalmente me, me lleva a querer hacer algo por los demás.
1: ¡Oh, qué buena! Me gustó, bro. Me gustó lo que, lo que habló, puro néctar. ¿Prabusito? Espectacular. Te puedo pedir. Eh, otra de las cosas que a mí particularmente me llama la atención eh, es la cantidad de gente que está muriendo. Es la cantidad de gente que está agarrándose a enfermedades tan terribles como el cáncer. De hecho, estaba leyendo la prensa y habla de una animadora chilena muy conocida como Claudia Conserva, que ella. Eh, le diagnosticaron un cáncer, pero Entonces, bueno, me tomo de ello un poco como para, para eh, señalar de, de, de que de que lo que dije, que hay mucha gente que se está enfermando y de cosas bien complejas pues Pau.
2: Claro, bueno, eh, bueno principalmente el cáncer está asociado a, a culpas y penas muy grandes. ¿Rabias también? Sí, en cierta medida, pero es, es básicamente eso culpa. que, que me, me auto, me auto como, mi cuerpo se auto boicotea, me auto elimino. Qué
1: interesante, ¿eh? no, interesante. No quiero estar
2: uh -huh. inconscientemente uh -huh. no quiero estar o no me siento merecedor de estar en esta vida.
1: Y mucha gente tiene ese sentimiento de culpa.
2: Claro, claro, y a veces puede venir de el, el tema del cáncer habría que ver de, de, de qué cáncer es, a qué edad se dio, a qué ya, edad se manifestó, pero... Caso claro, a caso. Sí.
0: Ay, qué terrible. Oye, pero oh, disculpa que lo se interrumpa, eh, pero quisiera recapitular un poquito. A ver, las heridas, por ejemplo, lo, lo que estábamos hablando hace un rato atrás, por ejemplo, las la heridas que se provocan en la infancia en una persona... Bueno, son 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 provocadas por acciones de generalmente de los padres, ¿sí? por algunas acciones. Entonces estas heridas es que, que quedan como unas marcas ahí latentes que se manifiestan después en eventos, en situaciones cuando ya en la adultez del del infante que quedó marcado. ¿Sí? Estoy explicando
2: bien, ¿no, ¿no? ¿Es así? Claro, claro. Y cuando se repite metafóricamente el escenario o la escena. En cierta etapa de la vida, cuando metafóricamente se reproduce parecido el escenario, viene el, el, viene el sentimiento y se, se detona nuevamente el, el, el conflicto, porque el, el, bueno, nosotros sabemos que el tiempo es, el tiempo real es eterno. Ajá. El, tiempo, el, el tiempo lineal solo aplica al, al universo material. Entonces, eh, cuando la persona todavía está apegada al, al Ego, que es lo, en lo que estamos la mayoría, se hace necesario el, el tiempo lineal para aprender, pero cuando ya la persona trasciende trasciende este universo, trasciende, bueno, trasciende con, con, con autosanarse, con entender, con tomar conciencia, el tiempo se vuelve innecesario, obsoleto para él, y pasa a tomar conciencia de su eternidad, por lo tanto, ah, se va de este plano material. Pero las lo que yo viví hace 30, 40, 50 años eh, está tan presente como lo que viví hace 10 minutos.
0: Yo le hacía esta pregunta y esta, hacía esta recapitulación porque me llegó una pregunta que dice así: ¿Qué deben evitar? ¿Qué deben evitar hacer los padres para no dejar heridas en nuestros hijos?
2: Ya, eso, muy buena pregunta y muy bonita la pregunta Profunda, profunda Porque es muy difícil, lo que se puede hacer es
1: ¿Tener conciencia?
2: Eh, ¿O tratar de tener conciencia? Claro, porque por ejemplo, mire, si un, si un padre o una madre están en el parque con su hijo o su hija y no le ponen atención porque no le interesa y el hijo se cae Va a sentir eh, que fue desprotegido o va a sentir que fue abandonado, ¿cierto? Que no fue tomado en cuenta. Eso, eso podría de detonarse. Y al revés, si hay unos padres que están muy aprensivos a ellos, lo cuidan mucho que no, no, no le pase nada, y el niño se cae, y en ese momento, justo el padre o la madre está mirando el celular, el niño va a sentir que ya fue desprotegido en ese momento. Va, va a adquirir la, el mismo conflicto emocional.
1: ¿Y al mismo tiempo esa marquita va a volver a salir más adelante, Prabú?
2: Sí, sí. Eso tiene que salir, porque tiene que sanarse. Tiene que sanarse, tiene que resolverse.
1: Es que para allá había mi pregunta anterior, eh, Prabú, porque si ese ejemplo que usted coloca, y que es muy real, que el niño se cayó en el parque, pero el papá o la mamá estaba con el celular y a lo mejor le dijo ya, pero párate, entonces no le dio a lo mejor la atención que el niño necesitaba, el niño, 12 años, no sé, después cuando el niño tenga, o oh ya no va a ser niño, va a tener 30, 40 años, vuelve a tener un episodio en la cual eso gatilla, ¿cómo va a saber que esa circunstancia fue la que generó el problema? Porque usted dice que hay que ser consciente de lo, del origen del conflicto. Pero ¿cómo va a ser consciente de algo que pasó hace tanto tiempo y cómo va a llegar? Es como buscar una aguja
2: en un pajar. Es que solo no va a poder. Entonces se le va a seguir presentando, porque como les decía, hay entramos en dos modos, o en reparación o en repetición, pero vamos a, a seguir después con eso ¿Qué, ¿qué pueden hacer los padres? los padres pueden hacer lo mejor que puedan y lo mejor que puedan es criar y educar con amor y con su ejemplo con su ejemplo porque la mayoría del del de, lenguaje que nosotros absorbemos es no verbal es como lo vemos si, no, si nosotros tenemos padres presentes, padres que acompañan, padres que no son aprensivos, eso lo va a entender el niño entre los 0 y los 7 años como el modelo de vida. Cada, cada niño tiene parte de la mamá y parte del papá. Y va a buscar parejas en, en base a esos modelos. Entonces, la mejor manera de ser, de, de crear es, es con el ejemplo y con cariño. Porque no hay una receta de en algún momento la vamos a embarrar. O en algún momento el hijo va, va a percibir que algo le hizo daño. Eso, eso, es, eso es natural y eso es bueno porque es parte de, del crecimiento espiritual de esa persona. Y como decía lo otro, bueno, un, un conflicto un, o este miedo o esta desprotección que yo sentí cuando tenía 5 o 6 años jugando en el parque... Eh, ¿se me puede repetir en, en grande con sentir en, en algún momento una metáfora, un, algún escenario parecido donde yo, o yo puedo ser, volverme insensible a otras personas eso sería repetir
0: a ver, yo le voy a poner un ejemplo pero vos rezarás. a ver si usted sí. me puede decir qué herida representa esta reacción de ya una persona adulta eh, yo tengo una novia y tengo una cita con esta novia y mi novia llega atrasada 10 minutos. Y yo me enfurezco, pero completamente me vuelvo loco, airado, porque llegó atrasada 10 minutos.
2: Ya, bueno, ahí, así como muy al, al voleo, porque ah. habría que seguir indagando, pero eso sería eh, así como a grandes rasgos, porque como le digo, hay que analizar, pero a grandes rasgos sería una percepción de usted que su madre lo traicionó a usted. Ahí tiene o que ver con la mamá. En algún momento.
0: Ya. Mi madre. Entonces, ¿Por qué? Porque estoy viendo el error en la mujer.
2: Sí, pero me habló ah, de una pareja. Claro, una pareja. Sí. Los, nosotros buscamos inconscientemente a nuestro padre o nuestra madre en la otra pareja. Ah, en nuestra oh. pareja. ¿Siempre? Sí. No es una cosa enfermiza o retorcida, no, pero buscamos, buscamos repetir. Buscamos repetir. Entonces, y buscamos repetir para reparar o para... Para reparar o para repetir. Entonces, entonces al, al enfurecer,
0: yo quiero que, que esta mujer ahí, me compare ahí, lo que me hizo mi madre.
2: Ahí estoy repitiendo, claro. Ahí ahí estoy repitiendo el, el, el enfado que usted sintió. Pero Por eso habría que analizarlo hacia atrás. Pero... En ese momento seguramente podemos llegar al, al origen que usted en algún momento su madre lo decepcionó en algo. No sé, tenía que ir, iban a ir al, al circo tal día a tal hora y, y no se pudo, por, por X razón. Entonces para usted fue una gran traición eso. Entonces eh, eso fue una sensación de abandono, de traición. Entonces yo de aquí en adelante a las mujeres no le acepto no, inconscientemente. Y, o sea, yo soy intransigente con los horarios.
0: Ajá. Mm. Pero, uh, ¿y solamente con las mujeres sería? En el caso de que mi madre me haya dejado esa marca,
2: yo lo manifiesto. No, puede ser este... con los, con, puede ser con los hombres también. Ajá. Pero por eso habría que ir viendo caso a caso. Pero lo, con los pocos datos que me dio usted, podría decir que, que es una, una percepción suya de traición, de abandono con su madre.
0: Bueno, era un ejemplo, era una historia ficticia, ¿no? Claro, sí. que quede claro.
1: Era solo para el ejemplo, ¿no? Es
0: solo para el ejemplo. No, estoy probando al probus y yo ya sabía está bien, la respuesta. Está bien. Usted ya sabía ya.
1: Oiga, Prabhu Razarach, eh, me quedaba un poco dando vuelta también el, el tema de que le preguntaba al principio de cómo es una, una, una sesión en sí. Eh, ¿quién parte haciendo? Me imagino que el terapeuta hace la pregunta, empiezan a hablar de algún momento en particular de la vida, o, 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 ¿cómo, ¿cómo se genera? ¿Cómo
2: se sí, pero primero, bueno, parte con, obviamente, la mayoría no me conoce, entonces nos saludamos, hablamos unos pocos un minutos de. de de qué es lo que hago, que, que se van, yo le describo qué, cuáles son los pasos que vamos a seguir en, en la sesión, lo que le voy a preguntar, la, las cosas que le voy a pedir que no haga, las cosas que le voy a pedir que sí haga, cuánto dura, y después eh, cuando empieza la sesión, comenzamos en pregun Yo le pregunto cuál es el motivo de la consulta. Y el motivo de la consulta puede ser o que le duele algo físico, o, o algo que se le repite, o algún conflicto emocional.
0: Ya estamos de vuelta, Krishna Chandra.
1: Sí, oiga, estaba buena la canción, la estábamos escuchando ahí con, con Prabhu Rasarach también, y que, bueno, como usted dijo ahí detrás del micrófono, que la canción estaba eh, ad hoc también al tema conversación, en términos de, de que uno elige también lo que uno quiere para su vida, uno elige.
2: Claro. Oigan, una duda... A ver... ¿Por qué tiene tantas T esta radio? ¿Tantas T? Oh, me,
1: me va a entrar un poco a la... Eh, me voy a empezar a, a perseguir un poco ahora con, con el ProU. Cada cosa que haga yo, que tengo, decir... Oh, voy a hablar con el ProU mejor para que me diga qué me está pasando.
2: No, es que como es <risa> la radio consciente. Entonces... <risa> consciente.
0: Recién caí. <risa>
2: bueno... Sí, el, como decía, algo para muy bien, uno puede elegir, uno puede elegir cómo ve la realidad eh, Cuando escuchaba esa canción me, me acordé de un ejemplo muy bonito Donde nosotros vemos, nosotros podemos, eh, bueno, nosotros como le había dicho eh, Escuchamos, vemos, percibimos con nuestros sentidos un aspecto muy pequeño de lo que es la realidad y, y en base a nuestros sentimientos y emociones decidimos cómo es esa realidad o, o qué estamos viendo por ejemplo si alguien ve un árbol un empresario podría decir esas son un montón de tablas que podría vender un artista podría decir ese árbol de, de ahí puedo sacar muchas esculturas un carpintero podría decir, no sé, de ahí puedo sacar tres sillas, una mesa un niño podría decir, ese árbol es un desafío, me voy a subir y voy a hacer un columpio, y un ecologista podría decir, ese eh, es un ser servidor que tengo que proteger entonces, el árbol sigue siendo el mismo pero las personas son las que perciben a esa entidad viviente o a ese otro según sus sentimientos, según sus su emociones perfecto por eso es que podemos elegir elegir si somos felices o si somos infelices podemos elegir si nos victimizamos o si nos empoderamos
0: cuando ah, decidimos salir bueno.
2: de mismo, dejamos de culpar al resto de nuestros problemas o de nuestras penas o de nuestras depresiones cuando nos decidimos empoderar buscamos soluciones para salir nosotros de, de esa tristeza que podría ser cantar el Mahamantra Buscar un proceso espiritual, ayudar a otras personas. Todo lo que a mí me falta es lo que yo tengo que... O todo lo que yo siento que me falta es lo que puedo sanar haciéndoselo a otros. Si yo me siento desamparado, yo voy a amparar a otros. Si yo siento que me falta amor, voy a voy a tener... Entregar amor a otros. Y podría ser, por ejemplo, en criar muchos perritos, como habíamos dicho la otra vez.
1: Ah, sí, eso, eso, eso estaba pendiente, ¿eh? claro, el tema de los perritos, de los gatitos. La gente que colecciona eh, cosas también tiene que ver con, con algo en particular, Prabú. Claro. Los que claro, coleccionan llaveros, lápices.
2: Sí, pues también tiene que ver, hay, hay que ver caso a caso de qué se trata, pero también son carencias. Básicamente son carencias. Si yo junto algo, <coughs> mucho de una cosa, que ya pasa la, la un coleccionista qué simboliza esa que hay detrás de, de, de esa colección, qué hay detrás de esos objetos. ¿Pero eso no es sano? Porque es un vacío. Cuando yo colecciono algo es porque yo siento que algo me falta. O sea, lo sano es no coleccionar nada, por ejemplo. ¿Cómo? Lo sano es no, no, no coleccionar algo. No, no necesariamente. Yo podría seguir coleccionando, pero entendiendo el origen de ese deseo de coleccionar.
1: Es que, por entonces, ejemplo, una persona que coleccione lápices va a decir es que me gustan los lápices porque son bonitos, o me gustan las bolitas, o no sé. Va a tener igual un, un argumento, a eso me refiero.
2: Sí, sí, el argumento puede seguir estando. El tema es que cuando yo tomo conciencia de algo, ya, ya va a cambiar la percepción, entonces quizá ya no me va a interesar, porque ya, ya sé de dónde viene ese origen.
1: Ah, fantástico, ya.
2: Eh, porque, porque el que colecciona cosas es porque... es le falta algo,
1: mm.
2: ¿y que está llenando? Me ya. faltan lápices, me faltan me faltan bolitas, me faltan... Eso estoy llenando algo, estoy llenando un vacío. Algo me falta que lo estoy llenando con esta otra cosa.
1: Oh, demasiado interesante, pero Yo creo que lo vamos a tener que invitar para otro programa. En algún minuto que usted tenga tiempo Por para supuesto. poder conversar. Porque de verdad que esto, este programa ha pasado muy rápido y... Y ha sido muy interesante poder tenerlo acá, um, Prabhu Rosaracha. Así que, bueno, estamos casi terminando el programa cuando ya nos separan 20 minutos de las 11 de la noche, por lo menos acá en Chile. Y, y eso, pues, para Hugo Prema. 20
0: minutos para las 12 de la noche acá en Uruguay, Argentina y Brasil. ¿Qué le parece? Sí, tú anochando Hay que hacer tuto ahora. Hay que hacer tuto. <risa> Como decimos en Chile.
2: Claro, bueno, después podríamos hablar de temas específicos también. Sí, sí. Para no ser tan disperso.
0: Sí, sí, buena, buenísima idea. Se me había ocurrido lo mismo, pero yo quería proponer lo mismo, que habláramos de, de casos quizás específicos, cómo resolverlos de, de pe a pa, ¿no? Como un seguimiento, quizás podríamos hacer. Y etcétera, etcétera. Usted proponga, Prabhu gracias, por favor. ¿Cómo podríamos hacer los siguientes capítulos? Pues, yo voy a estar feliz de acompañarlos eso
2: mire y se pueden ser por ejemplo por qué se me repiten las mismas parejas por qué me pasa lo mismo con las personas que conozco por
1: qué siempre me echan del trabajo por ejemplo porque eso también se da hay personas sí. que duran muy poco en los trabajos sí y eso igual es interesante bravo
2: de, de, bueno, de hecho, me, me tocó atender a una persona que le pasaba eso.
1: Y, y, ya, ¿Y cuál podría ser? Entendiendo que cada caso es distinto, pero ¿pero ¿cuál sería un, un común denominador de eso? Yo también conozco un caballero que ya es grande y que lo que más ha durado un trabajo son seis años y el resto son dos años, y casi programado. Sí, son
2: son son desvalorizaciones. ¿A propias? Sí, claro. Entonces, decir, yo... Y, y eso se es encuba en la, en la infancia. Yo, no, eh, yo sé que soy capaz de este trabajo... Sé que tengo las capacidades para hacer este trabajo, pero no me lo merezco. ¿Es un castigo? Sí, es un boicot que uno se hace. Entonces cuando yo atraigo eh, resonancia, yo, yo traigo eh, personas, entornos y trabajos que me sigan... mire, hasta que yo no sane algo es como en el colegio, las la materias pendientes, hasta que yo no paso todas las materias que están pendientes... No paso de curso.
1: Pero aquí en este caso la persona tiene que identificar cuál es el problema que tuvo en su infancia, por ejemplo, que hace que esta persona dure tan poco en las pegas.
2: Sí, y, y normalmente las personas solos no, por autoindagación no, no tienen las herramientas, no saben cómo hacerlo. Y es ahí donde eh, la bioneuromoción ayuda a. Bastante en, ese, en esos casos. Pero
1: la última, sí. antes de terminar. Eh, el tema de la fibromialgia, que por lo menos acá en Chile está como, por decirlo de alguna manera, coloquial, está muy de moda. Entiendo que la fibromialgia también es una enfermedad que vendría siendo un poco como de sí, pues, ah, okay.
2: Claro, claro, la fibromialgia, claro que sí, y también se puede curar eso. Y no, y, y no únicamente desde la bio neuromoción, desde mucho, es multifactorial. Pero tiene que, tener, tiene que ver con una toma de conciencia.
1: ¿sí? ¿Falta de amor propio?
2: no, no, no son otras cosas más profundas pero pero sí, sí, tiene solución
1: ya, perfecto ¿Tiene solución? Claro. interesante la entrevista que tuve hoy día con el Prabhu Razarach eh, quiero que me mande en algún minuto alguna canción suya, Prabhu, para tener aquí en mi playlist
2: bueno, en YouTube ponga Razarach Das y mira lo que se encuentra <risas> eso, muy
1: bien todo un artista Prabhu, ¿ah? ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Nos vamos, eh, Praú, Prema?
0: Sí, ya nos vamos, ya empezamos a despedirles agradecemos a todos quienes nos acompañaron de varios países, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Al menos uy, hasta ahí vi yo que habían conexiones.
2: Uy, uy. Uy, uy, uy. <risa> Bonito, sí, porque en, en todas partes en, todos tenemos que ir sanando y ir trascendiendo nuestras heridas emocionales así que la bio emocional es una herramienta más que les Oye,
1: puede... Hay que cantar el mahamantra. Creo que esa es la mejor terapia que pueda existir en la vida.
2: Claro que sí. Claro no. que sí. Mira, qué, bueno esa, lo es lo qué bueno que lo esa es la más efectiva. ¿Cómo Esa es la más efectiva. Eso. ¿Qué bueno que
0: mencionaste? Eso de que hay que cantar el maja-mantra porque es la canción que vamos a escuchar ahora de Rastas. Ah.
1: <risa> Genial. Bueno, nos vamos entonces. Nos,
2: sido, prabus, nos vamos con ¿sabes? la canción, con la música. Nos vamos con esa canción. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y gracias a ustedes, Muchas gracias, Prabhu Krishna Chandra. Muchas gracias, Prabhu Prem Un gusto y, y espero volver a, a conectarme otra vez con ustedes. Cuente con ellos, cuente con ellos, probuscito. Un abrazo. Muchas gracias sí. a usted. Aribul sí, Gracias
0: a todos. Arivol, Aribul nos despedimos, Ariv Krishna. Aribol. Aribol. nos dejamos con Razarasitas y el Mahamantra. Arivol. Eso.
1: Hare Krishna, chao a todos <risa> Radio Hare Krishna la radio consciente